0: todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos esté sintonizando aquí por la vía de Spotify, es para mí de nuevo eh, un verdadero gusto darles la bienvenida a su podcast Entre Cuernos, como ya saben, podcast dedicado a, a hablar de temas relacionados con el entrenamiento, las ciencias del deporte, el alto rendimiento y pues uno que otro chascarrillo. Este podcast, este episodio es un episodio para nosotras, entonces este como buen episodio para nosotras voy a pasar a, a presentar rapidísimo a mi colega y hermano el coach Tosco. ¿Cómo estás, mi hermano?
1: Ahí estoy muy nosotras el día de hoy. Muy bien, muy, muy, <risa> contento, muy contento, muy a gusto, muy orgulloso de tener el componente femenino aquí presente y venga, chicas. <risa>
0: Um, aquí abajo de mi pantalla tengo a Maribel Atenean. ¿Cómo estás?
2: Hola, todo muy bien, gracias. Ya en sintonía con ustedes para hablar de algo nuevo aquí.
0: Fisioterapeuta y rehabilitador de Savage Training. Eh, tengo abajo de mi pantalla a la derecha a Lorena, entrenadora y ahora entrenadora, felicidades preparadora física de la selección nacional de fútbol americano.
3: Hola, ¿Cómo están? Uh. Yo súper bien, este súper contento de estar aquí en nuestro segundo Entrecuernos. y pues ya verán de qué es el tema de hoy. Y eh,
0: eh, pa parece que me estoy cortando, ¿Ah? ¿eh?
1: Leve, se está laggeando más bien. ¿Tienes la soy yo? Sí, eres tú. Bueno, de todos, modos, de todos
0: modos, en este capítulo no voy a estar este, no voy a hablar mucho. Este, también voy a presentar a eh, la nutrióloga eh, Diana Camacho. ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, igual. Contenta de estar allí. A ver, que, cómo se pone la plática el día de hoy. Va a
0: estar bueno. Y pues. Bueno. Y pues yo no lo voy a presentar. Yo, ustedes no pues, chicas, las
1: dejo en su Ok No, se, no se escuchó, pero nos dejas en nuestro podcast, bien chicas.
2: Excelente ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con lo que es menstruación y entrenamiento y como varios factores en los cuales se involucran y las mujeres, de hecho creo que fue el que ganó ¿no? Cuando hicieron la encuesta que a veces tienen como muchas dudas, muchas inquietudes.
1: Sí, la menstruación ganó ahí.
2: Y pues traemos de invitado el día de hoy a Daniel Vieira, el doc no sexy diría Eder Alejandro, <risa> que nos va a apoyar y nos va a ayudar porque pues él está en la parte de gine ginecología y pues está pues siempre como en contacto como con las mujeres, ¿no? Y entre otras cosas, aparte de eso que es lo que él hace. Y pues te doy la bienvenida, Dani. Cuéntanos un poco sobre ti, qué haces, a qué te dedicas.
1: El Doctor V, por Vieira. Hola, <risa> es que... hola, ¿qué tal?
5: Muchas gracias por la amable presentación y espectacular. Eh, pues bueno, mi nombre es Daniel Vieira Cortés, soy ginecólogo, eh, biólogo de la reproducción humana y cirujano de mínima invasión. Y un afortunado atleta del mejor centro de entrenamiento deportivo que puede haber en el en el país, Sabbath Ahora Ahora con el nuevo apellido, eh, o bueno, o nombre apellido, Warehouse, deberían de ya, ya o ya darse una vuelta a todas las atletas mujeres que tienen inquietud acerca de su salud deportiva y su salud en general para que se acerquen con los mejores. Muchas gracias, muchas gracias.
2: Excelente. Bueno, pues como estábamos comentando, pues vamos a hablar sobre lo que es el ciclo menstrual y algunas de las cosas que a veces como mujeres no, no, pues no hablamos, creo que es más bien eso no lo expresamos y sobre todo porque la mayoría de los coaches o, bueno, hay como mitad de mitad, pero... Si, no, si tu coach es hombre pues no tienes como esa confianza de poder decirle, oye, ¿sabes qué? Pues tengo esto, ¿no? Estoy en mi periodo, esta vez me disminuyó, me aumentó entre diferentes este, cuestiones y factores por los cuales podemos pasar nosotras como mujeres y que son muy importantes y que a veces pensamos, ah, pues estoy en mi ciclo, pues dejo de entrenar, ¿no? Entonces pues es como la primera cosa que, que se nos viene como a la mente en cuanto empezamos y creo que en realidad pues podemos sacar muchísimos más beneficios de eso
3: que, eh, pues,
2: solo dej dejando de entrenar.
3: y sí, justo. Creo que eh, todavía es un tema muy polémico, en el que no en todos lados nos sentimos cómodas de hablar de ello. Digo, eh, la verdad es que aquí en Sabash es súper cómodo, o sea, no hay tema como en decirle a cualquier entrenador que estamos en nuestro periodo y así. Y justo como dice Maribel, eh, es mejor comunicarlo y mantenerte informada y, de, y saber qué sí puedes hacer, qué no, qué es lo mejor, a por pena no quererlo decir. Y entonces muchas veces se vuelve contraproducente. O sea, súper importante es eh, estar informada. Eh, también por eso está aquí el Doc Vieira, que es el profesional al respecto, para que nos, nos dé un respaldo científico. Y... Pues, bueno, creo que eh, podríamos empezar un poco como con nuestra experiencia al respecto. O sea, como cómo vivimos esto de nuestro periodo entrenando, ya que tanto Diana, Maribel y yo pues somos eh, atletas que pues ya llevamos unos cuantos añitos entrenando ininterrumpidamente y pues esto no ha sido un, un factor que... No que no contemplemos, pero sí que nos evite hacer o nuestro entrenamiento.
4: Aquí a mí me gustaría empezar con algo que es como que yo pensaría que a gran, a gran parte de las mujeres nos pasa, que es el, ¿qué, ¿qué pasa en este momento justamente de lo que es el ciclo menstrual? que nos sentimos a veces tan mal, que por eso es que muchas veces dices, ¿sabes qué? Me siento tan mal, tengo tantos cólicos, este, que sí, bueno, dependiendo de lo que utilices para, para esos días, este, te puedes sentir más o menos cómoda. Doc, aquí ayúdanos a informar un poquito a la gente qué es lo que pasa en el cuerpo de la mujer que a veces nos sentimos tan mal que no quisiéramos ir a entrenar.
5: Pues justo ese es algo súper clave. Eh, creo que es una pregunta que todas las mujeres deberían de hacerse si en su ciclo menstrual hay dolor o no hay dolor. La realidad es que, por ejemplo, el mes pasado, marzo, se considera un mes de concientización acerca del ciclo menstrual y la parte del dolor, que es solamente como para salpicar de información. Eh, hay una enfermedad que se llama endometriosis que es súper común y que se caracteriza por tener dolor menstrual y es algo que debe de ser inaceptable. El dolor menstrual no es normal y debe de ser atendido por algún médico, por eh, especialista, ginecólogo y este, eso es lo más importante que debemos de saber como, como personas, ¿no? ni, ni siquiera como atletas, o sea, como personas, mujeres el dolor, el dolor en la menstruación no es normal y se debe atender
4: De acuerdo, porque ah, justamente, ¿no? como que muchas veces no tenemos esta Ay. información y creces e incluso hasta, digo, comerciales ¿no? que, que sin col y cosas así o sea, te venden como esta idea de que sí es normal, o sea, de que estos días son dolorosos, son incómodos pero bueno, ahorita ya estamos como con esta información de que en realidad no debería de ser así, como, como primer punto, ¿no?
2: Y definitivamente creo que por esa parte y, y el hecho, por ejemplo, a mí me pasa que, pues yo desde chiquita fui gimnasta, ¿no? Y usábamos leotardo, ¿saben? O sea, y a veces pues no te dejaban usar ni siquiera la parte de, de ropa interior ni cosas así, entonces en esos casos pues uno es como pues sí, llega a una edad donde empiezas y es como, ¿y ahora qué hago? ¿no? O sea, pues en primera, pues, la primera etapa en cuanto te llega, pues no sabes, siempre va a ser algo muy distinto, siempre va a ser una experiencia en la cual y va a ir cambiando, al menos a mi parecer, como yo he ido creciendo, eh, creciendo. Este, ha ido cambiando como mi forma, como que ya no me duele, como que eso, como lo otro. Y, por ejemplo, a mí algo que me súper ayudó fue esta parte de la copa menstrual, que muchas mujeres dicen, no, ¿cómo crees, no? Y yo, neta, el día que yo la probé, dije, esto es una maravilla, o sea, a menos de que ahorita el doc me diga, no, pues, hay contraindicaciones o no hagas esto o el otro, pero de verdad, yo la amé con todo mi ser, y tampoco es como que tenga mucho tiempo, ¿saben? Entonces, les digo, como que depende también el tipo de entrenamiento que hagas, o sea, la disciplina también, ¿no? O sea, todo eso, cómo, cómo llevar a cabo este tipo de situaciones y que, pues, sí, muchas veces, pues, desgraciadamente o como lo quieran ver y sin querer, pues hay alguna parte de que se mancha uno o que simplemente le baja en ese momento y no, no sabías, o sea, como ciertas situaciones en las cuales muchas mujeres nos hemos visto como en, esa, en esas situaciones y que pues definitivamente no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, como que... El, el acercarnos a un ginecólogo pues también es, es difícil, ¿no? O sea, como que esa primera parte, ya una vez estando ahí, pues obviamente te das cuenta de muchas cosas y que pues era más que la mejor opción, ¿no?
3: Sí, justo, justamente eso que dices, Maribel, creo que eh, por eso decía que es un tema muy polémico porque cuando empieza tu periodo y eres alguien que practica algún deporte o así no hay muchas personas o con quien puedas preguntar o a quien puedas asistir, como oye, ¿cómo le hago? Oye, si ¿sí debo de entrenar, oye, ¿qué uso para estar cómoda? ¿Cómo me siento? Así creo que eso es súper importante. Entonces, literal, creo que es como, o sea, en mi caso fue como una travesía de ir experimentando y cómo tú te sientes y lo que tú usas y pruebas una cosa y pruebas la otra. Este, en mi caso también la copa menstrual fue la maravilla la solución a todos mis problemas porque neta cero te manchas está súper cómoda eh, puedes hacer cualquier actividad eh, pero creo que también eh, bueno me gustaría hacer énfasis en algo y creo que el doc nos puede ayudar en esto como explicar un poco cuáles son las fases de tu periodo para que en entender eh, que sí podemos hacer entrenamiento durante nuestros días, pero ¿por qué es que nos sentimos más como cansadas o así? ¿Sabes? O sea, porque en internet hay mucha este, información respecto que a la fase lútea y cómo te sientes y qué es mejor, qué tipo de actividad hagas, depende de las hormonas que tienes. Entonces, Dani, si nos pudieras ayudar como a aclarar como estos puntos importantes eh, al respecto...
5: Claro, claro, claro. Mira, este, creo que eso es algo sub, eh, fundamental en, en la en, en la información de, de la mujer. A mí me encanta en la consulta, este, pues poner ese granito de arena porque la realidad es que eh, la mujer no comprende y, o sea, pues porque no, a veces no es como su obligación cuando llegan por primera vez al ginecólogo el comprender el ciclo menstrual ¿no? o sea es algo que se va aprendiendo conforme pasa el tiempo pero creo que sí debe de ser algo eh, fundamental ¿no? así como se habla de anticoncepción así como podemos hablar este, de la salud sexual, del respeto ¿no? no sé si me empiezo un poco a, a filosofar es algo que se debe de conocer eh, y tener la idea ¿no? Justamente el ciclo menstrual está abarcado, yo lo diría, por, por generalizándolo como por tres partes. Una que es eh, la parte hormonal desde el cerebro, que es la que es el maestro y el que está coordinando todo este, todo este show. La otra parte es la parte del endometrio, que el endometrio es la parte interna del útero que se descama o se desprende con cada mes. Y es lo que ustedes ven como menstruación o como el, la sangre que, 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 se, que se desecha, por decirlo de alguna forma. Y la, y la parte del ovario. El ovario también es una parte fundamental en el ciclo menstrual. Y sí, como, como tú mencionas, hay dos partes y nosotros partimos de que el ciclo menstrual normal dura 28 días más menos 5 días, que sería algo normal. Y que de sangrado podemos encontrar que dure cinco días de sangrado más o menos tres días, ¿no? O sea, si una paciente llega conmigo y me dice doctor, es que mis ciclos menstruales son anormales porque a todas mis amigas les llega de cada 28 o 30 días y a mí me llega de todos los 25 días y, este, y pues me siento rara porque pues me, me llega antes mi periodo. Ah, bueno, pero es, es un ciclo que es cíclico que es todo el tiempo, entonces se considera normal. Si me llega y me dice, doctor, mi, mi ciclo menstrual es de 35 días, pues también haciendo esa regularidad que es cada mes, entonces lo consideramos normal. Y este entonces partiendo de que el ejemplo es de cada 28 días, entonces lo partimos de que la mitad es el día 14, que es el día como que el que se presume que es la ovulación en una mujer que menstrua cada, cada mes. Y la primera parte del ciclo la llamamos fase folicular porque se obtiene muchísimos nombres, ¿no? Pero para, para ahorita no perdernos en la plática, vamos a hablarle que es fase folicular, que es en la parte donde está creciendo un folículo para que ese folículo sea ovulado y llegue un esperma y se... Haga la concepción si es que en su caso va a haber embarazo y si no, ese ciclo, ese folículo en la siguiente parte, que es en, el, en los siguientes 14 días a completar los 28, hablamos de que eh, se llama una fase lútea. ¿Por qué? Porque en esa, esa fase lútea es la parte donde viene... Eh, otra hormona importante que son los, los progestágenos y estos progestágenos eh, pues la actividad de sería si es que hay embarazo darle soporte a, al embarazo la realidad es que el ciclo menstrual eh, aunque si lo encasillamos un poco pues la función es concebir ¿no? entonces es por eso que están estas dos partes la primera es la fase folicular o la parte en donde se producen todos los estrógenos y la segunda parte que es la fase lútea, que es donde se produce eh, la, la, la progesterona. Entonces, por eso es que podemos encontrar una definición de, de, o de, bueno, que tiene como varios nombres, que lo podemos encontrar con varios nombres. Este, ¿Qué otra preguntita me dijiste, Lore?
3: Eh, ya que las fases, o sea, como si, eh, o sea, por ejemplo, en, en la fase de folicular generalmente, eh, cuando estás ovulando, bueno, yo he leído que te sientes muy bien y como estás muy hormonal y demás, ah. puedes hacer entrenamiento a alta intensidad.
5: Claro, claro. Eso es algo padrísimo en la parte de las hormonas. El, los estrógenos, cuando una mujer tiene estrógenos en sangre, podemos presumir que es una mujer como muy alegre, muy activa, este, se siente como más... Este, si hablamos hasta de... Eh, de líbido, está mucho más aumentada la líbido, eh, se siente radiante y es por qué? porque, porque los estrógenos es la hormona que, eh, pues es la predilecta, ¿no? De, de las mujeres, entonces se sienten mucho más cómodas y, o sea, hasta hay estudios de percepción de cómo se sienten, si se sienten más bonitas o no se sienten más bonitas y en esa parte es cuando está... Eh, he efectuado esa, esa sensación y bueno, no es tanto la sensación sino que las hormonas pues sí tienen una parte importante ya pasando este, esta segunda mitad del ciclo puede haber una ligera disminución y es cuando viene ya en una fase eh, lutea tardía que es cuando ya están como premenstruales, cuando empieza a haber un poquito de cambios de cólicos de, de plenitud mamaria, dolorcitos este, coliquitos, todas las cosas que ustedes no me dejarán mentir, son súper, eh, bueno, no claves, sino que están ahí puntuales, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Por ejemplo, a mí me ha tocado muchas que han llegado y me dicen es que me duele mucho la espalda, ¿no? Y yo, ok, ¿no? Entonces, ya platicando con ellas, pues realmente no es exactamente que tengan una lesión, ¿no? O que se hayan lastimado, cualquier cosa, o hayan cargado mal, sino simplemente esa fase pre... Es donde también tenemos, eso yo lo que les decía, les dije, a mí también me duele, ¿no? O sea, siempre, casi siempre, dos, tres días antes me empieza a doler mucho mi espalda baja y es cuando yo sé que ya también, ¿no? O sea, aparte de que ya mi ciclo menstrual la verdad es que es muy este, regular. Eh, también como esos dolores, como esas, ese tipo de situaciones que a veces eh, podemos... ¿cómo se dice? Este, equivocarnos, ¿no? O sea, de que decir no, pues es que seguramente me pasó esto y pues realmente no. Y son situaciones en las cuales muchas mujeres no, no entendemos hasta que ya estamos como más empapadas o que ya vimos al ginecólogo o cualquier tipo de situaciones en las cuales pues podamos eh, eh, llenarnos como de este tipo de información. Y que también es muy importante porque efectivamente ya uno cuando esté entrenando, pues al menos en mi situación, sí, efectivamente es Incómodo por decirlo así, pero no te limita a entrenar, ¿no? O sea, muchas veces yo he platicado con Tosco de pues es que ya, ¿no? Ya estoy, estoy en mi periodo y pues es, pues sí, dale, ¿no? O sea, y pues siempre ha sido así, o sea, en, en, en esta cuestión de, de entrenamiento y de poderte acercar al coach, yo creo que también es, es, es muy importante, porque muchas veces, por ejemplo, ahí en Saba, pues como nosotras somos las mujeres, pues intentan decirnos, ¿no? Entonces, muchas veces a mí me han llegado a decir, "Oye, sabes qué, es que pueden estar mi periodo, la verdad es que es la primera vez que uso, qué eso", yo así, de, mire yo les puedo dar desde mi perspectiva y desde mi experiencia qué es lo que yo uso y qué es lo que a mí me ha servido o no me ha servido, porque por ejemplo, antes de usar la copa, yo no había usado este ahí se me fue el nombre de esta cosa. Eh, tampones. Tampones. Jamás, jamás había usado, ¿no? Y sí me dijeron así como, o sea, no usan tampones, pero luego a copa. Y les dije, pues sí, ¿no? Y la verdad es que fue una maravilla y como varias situaciones. Y ya una vez que yo empecé como a platicar, fíjate que eso también es importante. Ya muchas es, no, pues yo también, ¿no? Y ya la voy a usar y voy a probar y esto y el otro. Y pues también es como todo, ¿no? O sea, si no pruebas algo, pues jamás vas a saber si te va a servir o no te va a servir.
3: Justo. Creo que eh, también, bueno, en mi caso, eh, como Maribel, soy un poco regular, y ser regular como que se hace más sencillo identificar estos síntomas y separarlos del entrenamiento. Y también es entendible que, que en el entrenamiento no te sientas tan bien y que sobre todo las chicas que no suelen hacer actividad física regularmente eh, les cueste trabajo, sientan que no pueden entrenar o así, eh, sé que hay casos de periodos donde sí son, o sea, te li, les limita completamente por dolor, eh, cansancio, fatiga o así su periodo como hacer cualquier actividad, pero justo, súper importante, como dijo el doc, si, si te duele, o sea, si hay dolor, si hay así, no es normal y creo que no, no estamos tan familiarizadas con ir al doctor, o sea, Justo, o sea, nuestra vida es el ciclo menstrual, o sea, así como lo dijo el doctor, ¿no? O sea, el ciclo menstrual nunca se acaba, o sea, el ciclo no solo son los días que está sangrando, sino es, literal, nuestra vida gira en torno al ciclo menstrual, y siento que se toma muy a la ligera cuando debería de ser todo lo contrario, o sea, debería de haber... Este, más información al respecto. Deberíamos de hacer mucha más conciencia en acudir al ginecólogo justamente para deshacernos de todas estas dudas y saber si somos regulares, si tenemos ovario poliquístico, si no, si sí si puedo entrenar, si es normal mi flujo, si es normal que sea irregular y demás. Porque muchas veces justo se acercan a nosotras o a los entrenadores y como, «Coach, es que me duele mucho» o «Es que no puedo». Y pues no somos especialistas en el tema, entonces justamente damos nuestra opinión respecto a nuestra experiencia, pero realmente no sabemos qué les está sucediendo. O sea, por ejemplo, yo eh, eh, usé anticonceptivos locales y para mí fue lo mejor del mundo. O sea, me quedó no, no me dolía nada, no tenía cólicos, mi flujo no era tan abundante, no subí de peso. Este... Yo podía entrenar como si nada, así literal como si nada, ¿no?
5: Oye, Lore, Lore, ¿a qué te refieres? O sea, sé que esto nos escucha mucha gente. ¿A qué te refieres con eh, anticonceptivos locales?
3: Ah, yo utilizaba este arito eh, de hormonas locales, que se pone intravaginal. Entonces, como que no afectaba ah, okay, sí. todo mi sistema hormonal. Yo lo empecé a usar porque fui con mi ginecóloga y demás. Ella me lo recetó y tal y la verdad es que a mí ese anticonceptivo me cayó perfecto, o sea, ni siquiera subí de peso, ni sentí descontrol ni nada, y cuando lo dejé de usar fue una revolución así de otra vez muchos cólicos este, fatiga y, y más flujo y sí sentirme como más eh, emocional un poco antes de mi periodo y así, pero justo vuelvo a tocar el punto de la información, no, no a todas nos sienta bien cualquier cosa o para, porque justo también hay trastornos como que hay anticonceptivos que te suben de peso, que te desregulan mucho las hormonas
4: Sí, o sea, creo que yo o sea, 100% es importante siempre acudir con alguien profesional y que nos pueda orientar en esta parte de, al final cada organismo es diferente y a lo mejor a quien le funciona muy bien cierto método, a la otra persona le va a ir fatal, entonces creo que en esa parte es como 100% importante informar que se acuda o que esté esta eh, pues sí, conciencia de acudir con, con el que es el especialista para que pues al final para eso están los lo, todo lo que son ginecólogos y creo que como en la parte más hacia lo que sería el entrenamiento, pues igual como mmm, sí, o sea, sí es el típico de que llega la chica que híjole, no, es que vos en mis días, ya tengo cólicos y me duele, pero pues también sabemos que por la parte de, pues química también, o sea si sí, sí nos sentimos mejor, aunque estemos en, los, en nuestros días y a lo mejor no te sientas como tan bien, siempre al hacer ejercicio, o sea, por la parte de neurotransmisores que vamos a generar, nos vamos a sentir mejor. Entonces, también creo que también como eh, transmitir esta información de, o sea, sí, seguro te duele ahorita, pero vas a entrenar y te vas a sentir mejor. Y sí, o sea, hay por aquí a, a chicas de Sabas y así como, sí, bueno, sí, ya entrené y ya me sentí mejor. Y es como, ves
2: Sí, exactamente. Eso y, por ejemplo, a, a, a lo de los cólicos, creo que también es muy importante porque, por ejemplo, a mí, al menos el primer día, pues sí, yo sí tengo, ¿no? O sea, el primer día siempre es, ya después ya como que se me olvida y todo, ya no pasa nada, pero pues son cosas que yo, por ejemplo, yo ya tengo la confianza de poder ir a decirle a Tosco, poder ir a decirle a Eder, de, oigan, ¿saben qué? Esto ya, bueno... Imagínense, o sea, ya la confianza que tenemos, porque ya Tosco me dice, estás en tu periodo, ¿sabes? O sea, ya que se dé ya cuenta sabes. eso, <risa> sí, o sea, ya ni, uno ya ni siquiera necesita decirle, ¿no? Pero pues son cuestiones en las cuales dices, ok, o sea, esa conexión con tu coach también es muy importante, ¿sabes? O sea, sí, es como una, una, una situación en las cuales te digo, o sea, pues igual y porque es hombre, porque no nos ve porque no le ha pasado, pensamos que no sabe, ¿sabes? Pero a mí, ¿sabes que Hay algo que quiero saber, Doc, si sí, tú sabes, seguramente sí. Porque cuando estás como mucho tiempo con una mujer, se emparejan superiormente. Ah, sí, eso, eso es extraño.
5: Eh, bueno, eso es igual el tema como de, de otro, <risa> otro podcast, pero... Este, el, el ciclo menstrual el, se llega a emparejar porque también existen las feromonas y las feromonas hacen este emparejamiento del ciclo con, con las hormonas que regulan el ciclo desde el, desde el hipotálamo y de la hipófisis de hecho, o sea, es tan común eso que pues, los pacientes y, y podemos decir los pacientes que están embarazados ¿no? porque una pareja el, el hombre también puede llegar a sentir esas náuseas, este, ¿sabes? O sea, todo ese cambio, eh, pues quizá un poco ligero, pero sí llega a haber un cambio en la Deja de las en, náuseas, en la los antojos,
1: los antojos es lo que
5: Entonces, este, sí, o sea, esa transmisión pues como seres humanos sí la, la llegamos a, a sentir y entonces todas las chicas de la casa están en su ciclo y es por eso. Por sí, la por convivencia ejemplo. y por la parte de las feromonas.
2: Ajá. Ese por ejemplo con Lore a mí me, ya me tocó, ¿no? O sea, ya que pues estamos al menos cinco días, cuatro días en, 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 juntas ahí en el app, y es como oye, ya te toca, ¿verdad? Sí, a mí también. <risa> Sabes como que pensamos todo eso. Pues obviamente también entrenamos juntas, o sea, en, en, al menos tres días trena, entrenamos juntas y todo eso. Y yo siempre me reía porque con, mis, así, con otras amigas que también, o sea, o que íbamos a la escuela, era como, uy, sí, eso. Y fíjate que nunca me había puesto a, a, o sea, no me metí a informarme sobre eso, pero a mí se me hacía muy chistoso, ¿no? Así como de, ay, no, pues cada quien esto y que todas en un mismo tiempo, pobre de los hombres, ¿no? Pero, pues es parte de...
3: Sí, espérame, justo. yo
1: entrenaba el equipo de cuando y estaban todas en, en reloj, era, era algo divertido.
3: <risa> ya que tocaste el tema de Syncro, justo eh, me gustaría tocar el tema respecto ya a los deportes como tal, ¿no? Porque pues las chicas que hacen actividad física regular y así, pues a veces pues, no pasa nada si estás en tus días, y te, te sientes mal y decides no hacer actividad física. Pero, ¿qué sucede en el deporte, en el alto rendimiento y así? Por ejemplo, un tema súper importante con las chicas de nado sincronizado donde se les pide un porcentaje de grasa muy bajo porque tienen que estar muy delgadas. Eh, algunas de ellas sufren trastornos en su, en su ciclo menstrual. Y, pues, además de eso, cualquier deportista mujer, eh, pues, no importa la competencia o tu... Sí, la competencia, prueba Lo que sea el día que toques Si te toca el día que estás menstruando Pues no hay nada que te justifique O que te den chance De hacerla después sino tienes que hacerlo tal cual Por ahí hay varias noticias Respecto
1: a algunas deportistas Y así eh, Yo creo que Desde la perspectiva del deporte O sea, eso, ese punto que tocas Yo como entrenador de, de Al menos de ustedes dos este, sí quiero decirlo es muy importante que si tú te dedicas chica a un deporte competitivo y cada vez que estás en tus, dentro de tu periodo te sientes mal sí, bueno primero, en primer lugar pues como ya lo dijo el, el buen Doc contactes a un profesional porque no es normal en segundo lugar si ya contactaste a un profesional y aún así hay ligero malestar obligate así obligate a ejecutar en esas circunstancias porque justamente va a pasar y va a coincidir en algún momento de tu existencia que no vas a poderlo evadir. Va a haber una competencia, un clasificatorio, un selectivo y entonces tienes que tú también darte la oportunidad de experimentarte y de experimentar con tu cuerpo y que tu entrenador también pueda ser empático en que a lo mejor en esos días no tienes tu, tu, tu mejor rendimiento y tal, pero, pero no hay como acostumbrarse, ¿no? Porque te acostumbras y te sobrepones. Y número dos... No solo algunas de síncro, todas las chicas de síncro tenían trastornos hormonales por un porcentaje de grasa tan bajo. Bueno, las es que tenían el porcentaje de grasa bajo.
2: Sí, es que yo creo que también en la parte de la nutrición también, o sea, a mí me pasó que cuando yo empecé a alimentarme bien, eh, a mí me disminuyeron los cólicos de una forma así cañona, ¿sabes? y, muchas, y en, en ese tiempo cuando yo empecé a hacer la parte de la alimentación, yo empecé con Alvar y, y yo me acuerdo que dije, bueno, pues si ya me metí, pues ya, ¿no? Ya no tengo de otra y ahí estoy. Pues me metí el primer mes y neta, no saben la maravilla, o sea, como todo ese tipo de retención de líquidos y todo eso que pasa, pues obviamente también influye dentro de, a menos que Dianita nos explique esa parte, pero, o sea, de verdad ahí fue cuando yo dije, no, pues o sea, es parte de ella, a veces no lo vemos así, ¿no? O sea, no todas en este tipo, o sea, a pesar de que somos deportistas, eh, excepto las de alto rendimiento, pues a veces no comemos de la forma adecuada, ¿no? Es como, ah, pues sí, estamos entrenando, y competimos y esto y lo otro, pero no comemos de la forma a veces adecuada, hasta que ya entramos a como más en forma, por decirlo así.
4: Sí, o sea, es que por ejemplo aquí siento que hay, hay, hay de dos, exacto. O sea, como lo que es mmm, deporte alto, alto rendimiento, donde como bien dice Tosco, o sea, también dependiendo del deporte, pero pues hablando de deportes donde te piden eh, ciertas composiciones corporales o ciertos porcentajes de grasa, o sea, sí, es, es un porcentaje muy alto de chicas, sobre todo, eh, donde vamos a encontrar, incluso pues está lo que es la triada del atleta, donde justamente una, una característica es esta parte de, de la ausencia del, del ciclo, o sea, bueno, tener amenorrea, y esto pues, es derivado por una baja disponibilidad energética que está acompañado de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, o sea, ya hay algo como específico para este tipo de, de, de deportes donde está muy presente esto, ¿no? Y la otra es, como bien dices, o sea, las personas que a lo mejor y sí hacemos deporte, pero pues, de repente no comes tan bien y ahí lo resientes mucho en la parte del periodo porque sí, claro, que la alimentación... La... Ahora sí que todo lo que estamos introduciendo a nuestro cuerpo va a repercutir y una buena alimentación, una buena hidratación, donde estás comiendo suficientes vitaminas, minerales, etcétera, o sea, sí, sí te van a ayudar mucho, incluso desde el cómo, los, cómo el, el, la cantidad, digamos, el volumen de la menstruación se va a ver más o menos alterada dependiendo de los hábitos eh, que tenemos de alimentación. ¿No? esto aunado a cosas como por ejemplo eh, lo que platicábamos de la composición corporal, o sea, si una una chica que tenga eh, un porcentaje de grasa alto, ya hablando de, de sobrepeso, obesidad, sobre todo, vamos a empezar a alterar por ahí también la parte la parte de los del ciclo menstrual, ¿no? Van a ver segura, o sea, más eh, tema de sangrados más abundantes, dolor. Igual aquí no sé si nos puedas orientar un poco más, doc, pero ¿Cómo es que el tener una composición corporal? Ahora sí que los extremos, ¿no? Tanto porcentajes de grasa muy bajo, pesos muy bajos, con, con baja disponibilidad energética o el lado contrario, ¿no? Exceso de grasa corporal, pesos elevados. ¿Cómo nos va a ir afectando a la parte de, de la menstruación?
5: Pues, o sea, como bien ya lo, ya lo están mencionando, eh, los extremos del, del, del peso... Son un, un factor indiscutible de, que afecta a la menstruación. Cuando bajan eh, de peso y que tienen, llegan a tener índices de masa corporal eh, bajos, o sea, eh, ahí se ve afectada clarísima el, el, el ciclo menstrual. Y estamos hablando más o menos de menos de 18, algunos dicen 17. Ay. ¿Mandé? Sí, digo, un 10, menos de un 19, 18. ¿De IMC? Sí, de IMC. Y este, si hablamos a lo mejor de porcentaje de grasa en atletas que, que pues quieren tener muy bajo porcentaje de grasa, estamos hablando de abajo de un, un, un 18, ya empiezan a haber un, eh, trastornos en el, en, en el ciclo menstrual.
1: Esto es y, interesante ah, por, para puntualizar, porque hay atletas que no quieren tener un IMC bajo, pero quieren tener un porcentaje de grasa muy reducido. Por ejemplo, yudokas de categorías muy apretadas, luchadoras de categorías muy apretadas, weightlifters, ¿no? Que, que tienen que dar un peso y que pues tienes de dónde recortar la grasa y pues es material, ahora sí que, perdón, pero pues material de corte, ¿no? Cuando pero, vas...
4: Perdón, ¿eh? algo importante es el, también el tiempo no es lo mismo estar en un porcentaje de grasa este, de 18 por ejemplo un mes porque te tuviste que dar peso de competencia, porque te tenías que ver bien, por, sabes ya hablando como por el deporte, a estar un mes a estar así un año ¿no? también el, el tiempo en el que estés con tan poca grasa también va a va influir.
1: Definitivamente nada más que, que, la, que la banda que nos escucha considere que existen estos dos, estos dos mundos, ¿no? las que quieren pesar muy poquito porque así es sincronatas, este, gimnasias artísticas, gimnasias rítmicas, todos los deportes de apreciación y la gente que quiere estar pesada o que tiene un índice de IMC normales o, o relativamente muy altos pero con índices de porcentaje de grasa pues en el piso ¿no? Yo conozco chicas de judo que dan 8%, digo tú, tú tienes el dato de del 8% de grasa niñas
2: No, está cañon eso, pero o sea, sobre todo porque creo que también una cuestión muy importante aquí y, y aquí creo que ustedes como entrenadoras nos pueden ayudar, ¿cómo afecta esa parte del ciclo menstrual durante los entrenamientos y nos aumenta, nos disminuye la parte de la fuerza, de la resistencia? De, o sea, todo este tipo de situaciones en las cuales, pues obviamente cuando estamos entrenando nosotros sentimos, ¿no? Espera, espera, espera. Antes
3: de pasar esto, a mí me gustaría preguntarle algo al doc respecto a lo de los porcentajes de grasa. Eh, yo he visto también los casos contrarios, o sea, donde tienen algún tema o problema en su eje hormonal o en el, su ciclo menstrual y entonces sucede lo contrario que aunque comas bien aunque te cuides aunque hagas ejercicio eh, las chicas no pueden bajar de peso o están muy irregulares o así e incluso he visto que a veces las tienen que regular con pues con hormonas o sea ingiriendo hormonas o utilizando algún anticonceptivo para poder regular esto o sea también está el otro lado
5: o sea como el, de que tengan mucha grasa te refieres
3: no, 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 al revés, que, eh, que, sino más bien que a veces eh, eh, el eje hormonal no está bien, o sea, por ejemplo, cuando tienen a, a uno de ellos, creo que es el ovario poliquístico, y entonces, okay, aunque okay. comas bien y así, te es muy difícil bajar de peso o, o ser regular.
5: Ok, ok. Es que es, es un tema tan amplio, o sea, porque ahorita lo que iba a comentar es eh, la grasa, o sea, el tejido adiposo, los adipositos, que son las células de, de, del tejido graso, son eh, también se conoce ya como un tejido endocrino, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque estas, los adipositos, la grasa, tiene la capacidad de transformar andrógenos a estrógenos. O sea, o sea, lo, eh, o sea que tienen un componente hormonal o sea pues para, para acabar claro, entonces tan si tienes poquito afecta en tu, ciclo, en tu ciclo menstrual tan si tienes mucho afecta en tu ciclo menstrual y es lo mismo por ejemplo en el ovario poliquístico el ovario poliquístico es un tema que deberíamos sí o sí de abordar en, en, en otro podcast porque es súper amplio o sea el ovario poliquístico así como su nombre lo indica que es un síndrome o sea, el, o sea, si yo les digo síndrome, el, a lo mejor el más famoso que van a decir pues es el síndrome de Down, ¿no? Por ejemplo, que es el que quizá como que lo tenemos más relacionado. Y un síndrome quiere decir que juntas varias características de, de una patología en uno, ¿no? O sea, por ejemplo, por eso puse el, el ejemplo del síndrome de Down. El síndrome de Down es una persona que si tú la ves en la calle la identificas luego, luego, ¿no? que por ejemplo pueden tener talla baja, este, tienen rasgos faciales muy característicos y podemos mencionar tres, ¿no? a lo mejor el, el que estén un poquito abiertos los ojos, que la lengua se ve un poquito protruida, este, tienen el cuello un poquito más ancho o alado, eh, talla baja, tienen problemas cardíacos, entonces si se dan cuenta enumeré muchísimas así es el síndrome de barrio poliquístico el, el síndrome de barrio poliquístico es una canasta de muchas cosas ¿por qué? porque tienen problemas metabólicos son pacientes que tienen resistencia o tienen o tienden este, a padecer este, resistencia a la insulina entonces, O sea, ese es otro tema que es súper, súper amplio ¿no? entonces tienen problemas metabólicos tienen a veces problemas con la tiroides con la eh, con esta parte meta eh, hormonal de la tiroides eh, tienen más síntomas androgénicos que los andrógenos pues es la, por excelencia pues la hormona de los, de los varones entonces pues tienen más vello en donde no deberían de tener tienen más acné este, tienen muchos eh, folículos esa es la palabra que quiero que se lleven a casa todas eh, nuestras podcast Escuchas de que no es, o sea, el hecho de que te diga el doctor, es que tienes quistes, generalmente lo, lo relacionan con el síndrome de ovario poliquístico. Y a mí, esa palabra de quistes me cae súper mal porque generalmente ya siente, siente que tienen ahí algo que no se reventó, o no sé, o sea, como que sienten que tienen algo anormal o anormalísimo en sus ovarios, y no es así. Lo que pasa es que tienen más folículos de lo normal a una, eh, a una mujer promedio, ¿no? Entonces, todo ese, ese relato que les digo de los andrógenos y los estrógenos, pues, se ve muy eh, encasillado en el ovario poliquístico porque tienen más folículos y es que tener más folículos quiere decir que tienen más andrógenos porque alrededor de los folículos hay eh, esta producción de andrógenos a estrógenos, que es fundamental en el ciclo ovárico. Entonces son pacientes que tienen tantos folículos que ninguno se ovula y tienen y no tienen ciclos menstruales normales. ¿no? Entonces para resumen, el signo poliquístico es una patología muy amplia que tiene muchas características que se basa uno porque tienen eh, problemas en la ovulación y es porque generalmente tienen tantos folículos y los, los folículos son donde están los óvulos que van a ovular este, y entonces se la pasan meses sin menstruar entonces eh, eh, esa es más o menos la, como la, una explicación a, a, a la pregunta no pacientes que se cuidan y todo eso puede ser por esta patología que es muy muy eh, vasta de información ¿no? y, y justo es eso, o sea, el, el hecho de que tú tengas a tu atleta, tu atleta tu atleta, perdón, tu coach de confianza, que le puedas eh, decir esto, es porque los entrenadores, y es por eso, es cosa por la que yo me enamoré de sabas o del programa de sabas porque está basado en ciencia, o sea, son personales de salud, no puedes no puedes, este dejarlos de lado, ¿no? o sea, es un profesional un, eh, un coach o, no sé, un lic eh, licenciado en ciencias del deporte, un maestro en ciencias del deporte, pues son personales de salud. O sea, no puedes dejarlo de lado, ¿no? O sea, tiene que estar súper bien de la mano, ¿no? ¿no? Con los otros profesionales. Sí,
3: sí, exacto. O sea, como entrenadores, creo que tenemos una gran responsabilidad de ese lado. Y si no tienes la confianza de tu entrenador de comunicarle esas cosas, creo que sí deberías de buscar hacerlo porque sí son variables que, que se pueden considerar y como entrenadores también tenemos que estar súper al pendiente y a cargo de salvaguardar la salud e integridad del, del, del atleta, sea cual sea su objetivo, ya sea un atleta de alto rendimiento, eh, una persona que quiere activarse o alguien que ya hace regularmente ejercicio, creo que eh, no, no hay diferencia. Siempre, siempre lo importante es eh, poner primero la salud de, de los atletas. Y bueno, ahora sí lo que nos preguntaba Maribel este, respecto al entrenamiento, creo que Tosco nos puede ayudar con esta eh, respuesta. De cómo, sobre todo el que tiene experiencia con, con muchas niñas, cómo ve que el entrenamiento afecta o al contrario, nuestro ciclo menstrual afecta en las cargas de entrenamiento.
1: Híjole, no sé si quieres escuchar esta respuesta. Este... <risa> <risa> re me vale. En realidad, en realidad, <risa> para la banda que no, que no lo crea, entrena una gran cantidad de niñas. Y creo que me gusta mucho entrenar a chicas porque son mucho más comprometidas en tendencia. No se vayan a, a agüitar ahí mis, mis, mis machos alfa con cuernos. Este, Son mucho más comprometidas en procesos largos que los hombres. ¿no? Yo creo que, si me lo preguntas honestamente, dejé de considerarlo como una variable de importancia. En programas competitivos, ¿eh? ¿Por qué? Porque alguien que le importa su rendimiento físico, en primer lugar va a buscar arreglar esos issues. Le, lo referimos con el ginecólogo, porque yo no soy ginecólogo, ¿no? Les digo, ve con un profesional porque esto no es normal. Eso sí, ayudamos a la identificación de patrones anormales, número uno. Número dos, la carga del entrenamiento no se ajusta porque la realidad en un programa competitivo es que puede tocarte... Eh, hacer cualquier tipo de esfuerzo En cualquier momento de tu fase Del ciclo menstrual Lo que sí se ajusta Y aquí va a estar Mi secreto de velado Es cómo las coacheo En qué fase ¿no? Si alguien está pasando por una fase eh, Pues Lútea, son más agresivas Son más aguerridas ¿no? la, 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 la capacidad de, de poderlas forzar En esos días a llevarse al límite es mayor, pero si ya están muy cerquita de, de la parte del sangrado, son un poco más emocionales, entonces hay que hacer muchos sándwich eres, ¿no? elogio, recomendación, elogio, para, poder, para que puedan tener una buena disposición a las correcciones. Y pues básicamente lo que hay que hacer es, neta como coach, entender, inclusive calendarizar el... el, el el, el, el ciclo menstrual de tus atletas femeninas, ¿no? En medida de lo posible eh, y, y comunicarte con ella e involucrarte para que lo sepas, ¿no? Y entonces más o menos a identificar las tendencias emocionales que tiene cada atleta en cada ciclo, y eso es mucho más valioso que ah, cómo ajusto la carga y a... es mucho más valioso cómo la escuchas.
3: Justo yo vi una, una eh, ¿Me escucho? ¿me escucho? sí
0: ¿Me escucho bien? Entonces, ¿cuentrán a tantas mujeres que, que también ya se desincronizó la regla, su regla, con la de todos ustedes?
1: Sí, yo tengo síndrome de ovario poliquístico también.
3: <risa> eh, les decía que justo yo vi una eh, nota donde eh, juntaron como varias opiniones que dieron atletas de alto rendimiento respecto a su ciclo menstrual y había unas ahí con mucha controversia de algunas, por ejemplo, de deportes donde tienen que dar el peso, que pues llegaban a la competencia, les había bajado, y pues generalmente en nuestros días nos inflamamos, retenemos líquidos y demás, y no dieron el peso, o sea, literal no pudo competir porque como le bajó, y fue una variable que no tenía contemplada, eh pues no dio el peso de su categoría y pues tuvo que abandonar la competencia. Podía decidir competir en la categoría más grande, fue decisión de ella de su entrenador no hacerlo. Eh, otras eh, vi una muy este que me llamó mucho la atención de que a una corredora de fondo eh, le, le di, dieron un medicamento para retrasar su periodo para que no le bajara el día que le tocaba correr. Y ella ahí decía que, este, que, pues, ella sintió que no rindió de igual manera y demás, y le echaba eh, decía que era por culpa del, del, del medicamento. Y también había otras, por ejemplo, que me parece que eran las chicas de Noruega, igual de atletismo, que hicieron énfasis en que su entrenador le estaba muy al pendiente de su ciclo menstrual para ver eh, las competencias del periodo de... De, de ese año si, iban, si les iba a tocar este, competir mientras les bajaba o no, o en qué fase estaban y como por ahí regular la cosa, entonces pues a mí me parece que es algo muy complejo y donde pues, ojalá todas fuéramos iguales y ojalá todas fuéramos súper regulares y no hubiera trastornos y así pero creo que es un mundo de N cantidad de posibilidades
4: Sí, o sea, yo creo que aquí no, no. Tosco dijo algo como bien clave, que es el, o sea, a lo mejor sí, ya hay, lo, de lo del deporte, que, no lo tienes,
3: que, este, que somos raza y competimos.
4: Sí, o sea, no lo tienes que tomar como, como en consideración en algunos deportes, pero, por ejemplo, ¿no? Ya dijiste, en deportes de categoría de peso, yo creo que sí es algo que... De, al menos debes de tener como la posibilidad de que puede que lo des, puede que no. A lo mejor y ahí tocaría apretar un poquito más para no llegar como tan justo en, en el peso.
1: En ese específico caso de deportes de, de peso, que son prácticamente todos porque entreno powerlifters y ones, ahí sí le pregunto, o sea, sí lo prevemos con mucho tiempo, así como de, oye, ¿qué onda? ¿Te va a tocar? ¿Sí? ¿Y qué tan apretado está el peso? No, pues no tanto. Ah, bueno, nos despreocupamos de ese... Porque es regularmente, es un kilo, kilo y medio, dependiendo del tamaño también de la niña, ¿no? Por ejemplo, Vicky, que es grandota, te llega a subir hasta tres. Y ella, por ejemplo, sí se mete en un problema, ¿por porque, porque pues está en el límite, ¿no? Entonces hay que ahí hacer ajustes.
4: Sí, yo creo que ahí, exacto. O sea, depende mucho de, del deporte. Ya como entrenador deberías de como poderlo ahí tener en cuenta o no. Pero sí algo que, lo que dijo Tosco, ¿no? De tener este conocimiento, que es lo que estamos como tratando de hacer aquí este, todos, de, de que esté esta conciencia, ya sea entrenador, ya sea fisio, ya sea nutriólogo, de, de poder identificar cuando el paciente o el atleta nos diga, oye, traigo un dolor, un sangrado impresionante, te, este, no aguanto los cólicos, y entonces saber, poderle decir, mira, ¿sabes qué? Esto no es normal, y poder referir con, con el especialista, ¿no? Con gineco.
3: Sí, exacto. Creo que ese es el punto más importante este de referir sobre todo con el ginecólogo, porque si somos sinceros, o sea, por ejemplo, Tosco, que entrena a tantas mujeres, está imposible hacerles un entrenamiento acorde a su <tose> ciclo menstrual, ¿no? O sea, tendrías que llevar el calendario de cada una. O sea, considerando todo, este, todo lo que llevamos diciendo, de que somos, o sea, cada mujer somos un mundo respecto a nuestro ciclo menstrual. Y puede haber muchas variables que estén afectando. Eh, ¿No? Te baja un día sí, un día no. Este, ahora también el estrés muchas veces influye en que se te retrase tu periodo, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó en esta competencia de Strongman. Ya iba a iniciar mi periodo en esos días. Y yo estaba tan estresada y tan nerviosa que se me retrasó dos días. O sea, para mí increíble y perfecto porque pues ya el día de la competencia no me preocupé. Pero justo son, creo que son demasiadas variables y por eso mismo tienen, eh, hay que ser conscientes de que si te duele, si tienes cólicos de más, lo que decía Dianita, es súper importante que acudas con un profesional profesional. Eh, ginecólogo ginecóloga que te ayude a entender, que te ayude a conocerte y que te dé herramientas para tener este, pues un ciclo saludable o lo más saludable posible. Y esta información podésela comunicar con, con una base a tu nutriólogo, a tu entrenador, eh, con quien sea que estés eh, trabajando. Sí, también por eso creo que una, una parte muy importante y, y por ejemplo a
2: mí sí me ha tocado que este Dani alguna vez le pregunté también sobre eso que el año pasado que me tocó la de CrossFit, yo le dije, sí, es que me toca nadar, ¿no? O sea, esa incomodidad ese tipo de cosas y, y efectivamente él me dijo pues lo más que podemos hacer es una pastilla y que te disminuya lo, lo más posible, ¿no? De ahí en fuera pues bueno, pues, si te toca, te tocó y si no te tocó, pues no hay de otra, ¿no? Son situaciones en las cuales a veces nosotros no no podemos eh, este, involucrarnos tanto porque pues las competencias si tienen una fecha eh, en calendarios y a ti te tocó ese día, pues, pues ya, ¿no? O sea, no hay de otra y pues al final de cuentas es seguir y es eh, eh, concentrarte en lo que realmente queremos. Y, y más de eso, pues creo que una invitación como a todas las chicas a que puedan estar eh, abrirse como un poquito más en este tipo de situaciones que a pesar de que yo sé que es difícil, pues siempre es mucho mejor decirle a los coaches, ir con el ginecólogo, decirnos a nosotras claramente sin ningún problema, porque pues al final de cuentas es parte de tu salud y es parte de todo este tipo de de, 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 de equipo multidis, multidisciplinario por el cual pues también nosotros estamos involucradas, ¿no? Y efectivamente pues igual y los hombres no van a poder dar un punto de vista eh, tan similar porque pues no están en este tipo de situaciones y en este caso pues sí sí eh, poder dar nuestra experiencia y nuestra forma de, de ver esta, esta, estas situaciones con base al
4: deporte, ¿no? O sea, tanto deporte competitivo como no competitivo. Y de
3: acuerdo, sí.
4: yo creo que para como que en resumen, pues sí es mucho dejar de, de pues sí, como de apenarnos, de tenerlo como en, en tabú, o sea, simplemente eh, aceptar y pues tener como esta conciencia de que es algo que nos va a acompañar toda la vida, que va a estar presente y que es completamente normal y que, una, ya sabemos que no tenemos por qué sufrirla, o sea, si lo estás sufriendo, si la estás pasando muy mal, si es un ciclo de verdad muy, muy, muy doloroso, definitivamente hay que acudir con, con especialista. Y bueno, ya una vez que esté como todo en orden, este, pues va a ser algo que al final va a estar presente y que tenemos que aceptarlo y tener como esta capacidad, este, pues sí, de poder lidiar con ello, seguir con, con la parte, digo, si eres atleta, pues con tu entrenamiento, pero no así que no eh, quedárnoslo, o sea, poderlo compartir tanto con el, con el equipo con el que cuentas en tu centro de entrenamiento, un nutrólogo, todo esto, para que sea lo más llevadero posible.
3: Sí, justo se me hace súper importante lo que dijiste, Dianita, de poder lidiar con ello. Una cosa es poder lidiar y otra, evadirla. O sea, es como encontrar un equilibrio en sí, sí es pesado, sí me siento mal, pero es saber que está saludable porque vas con tu ginecólogo y entonces, bueno, pues tengo que aguantar un poquito si sí puedo hacer actividad y demás. A ignorar malestares y obligarte por completo a entrenar, a, a este, no hacerles caso y que después se vuelva una situación peor. O también está el otro lado por completo que pues incapacitarte cuando a lo mejor no, no es necesario, ¿no? Desafortunadamente o afortunadamente pues justo es algo con lo que vamos a vivir siempre y pues hay que adecuarnos a ello y, y tratar de hacerlo lo mejor posible.
1: Doc, ya para cerrar, danos tus datos ¿Cómo te contacta la banda que nos escucha?
5: Muchas gracias Este, Bueno, el, estoy en, en Instagram Como devieira.genesis eh, En Instagram, en Facebook Me encuentran como Igual como Doctor Daniel Vieira y este, no me gustaría irme sin este, agradecerles la, la invitación y sobre todo nada más concluir súper rápido que creo que este es lo, lo importante de estos eh, podcasts y esta información que sí, así como bien eh, han resumido eh, pues el ciclo menstrual es algo eh, que vive con todas las mujeres que es importante que sepan que el dolor no es normal en la menstruación que deben de tener sí o sí un um, adecuado eh, acercamiento con, el, con su coach, con su, eh, su entrenador, y, este, y si hay algunos eh, aspectos especiales que se puedan tratar con el ginecólogo, ya sea eh, de anticoncepción, que se ha visto que no tiene un, un deterioro en el rendimiento de atletas o en atletas de alto rendimiento, eh, ya sea anticonceptivos orales, que son de los combinados que tienen estrógenos y progesteronas, o los de larga duración, como el, como el implante o el, o el dispositivo con lebonorgestrel. Este, el, punto, el punto es que creo que no hay una receta, ¿no? No es una receta de cocina de decir, ah, bueno, esto, esto y esto. No, es individualizar el caso, hablar con el atleta o la paciente y ver cuáles son cuáles son las cosas así como Maribel mencionó si hay forma si hay forma de que si una paciente va sabes que va a menstruar en esos días de su competencia bueno pues hacemos algo y, y se puede dar un tratamiento para que en esos días justo no esté menstruando no a mí me hace excelente la opción que hayan considerado ustedes como coaches y atletas eh, el, el uso de la copa creo que es excelente el punto nada más es ser disciplinadas, ¿no? Ustedes ya lo deben de saber. Y este y pues tener comunicación, o sea, la salud es algo súper importante en esta parte y que pues seamos conscientes, ¿no? O sea, hacer conciencia de todo esto. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Creo que creo que creo, creo que este es un tema muy importante que todavía da para hablar bastante más, como como podemos haber notado. Vamos a darle la oportunidad a, a nuestros rinoscuchas, a nuestras rinoscuchas, que lo escuchen, que les generen curiosidad. Y, por favor, a toda la gente que nos está escuchando, síganos mandando sus dudas. Si es necesario hacer otro capítulo de acerca de este tema, pues creo que ya las chicas tomarán la decisión para, para dependiendo de ahí qué tanta inquietud les generó. Y, y, y no dejen de de estar en contacto ahí en las redes vamos a seguir poniendo este, la caja de comentarios en, en nuestras redes sociales en Instagram este para que, para que sigan poniendo ahí todas las inquietudes pues, desde su perspectiva y como ya vieron, si es necesario, invitamos a un especialista que nos pueda sacar de todas nuestras dudas este pues por nuestra parte es todo chicas no sé si Muchas quieren gracias. despedir pues, Muchas no, gracias
2: está. y pues los esperamos en el Warehouse a entrenar duro. ¡Venga!
0: ¡Venga! ¡Gracias! Fuíense.